0: Förra veckan firade IUGT 140 år i Sverige. Accentpodden var på plats och sen allra första föreningen Klippan i Göteborg. Jag heter Jens Wingren. Kvällen den 5 november 1879- strävade några grupper av finklädda mötesbesökare uppför masthuggsbranterna i Göteborg. Man sökte sig till polisen Hagmans hus i majornas femte rote, dåvarande Fyrmästergatan 79. Huset som sådant var en oansenlig skapelse, men i andra våningen inrymdes en samlingslokal. Den brukade utnyttjas av baptisten. Kvällen var mörk och kuslig. Särskilt de ovanliga besökarna i stadsdelen hade besvär med den slippiga leden. –uppför berget i mörker och höstregn. Så inleds De visade vägen– –en krönika över IOGTs första hundra år– –som gavs ut 1979. Det var baptistpredikanten Olof Bergström– –som inledde det allra första IOGT-mötet på svensk mark. Ritualen som han framförde– –var en illa anpassad tolkning av en amerikansk förlaga. Men trots det rapporterade de som närvarande– om att ett skimmer bilade över sammankomsten. Utanför möteslokalen befann sig Sverige på tröskeln till en ny tid. Landet var ännu fattigt men i industrialiseringens spår hade allt fler sökt sig till städerna och i Göteborg rullade de första hästdragna spårvagnarna. Alkoholen var ett omfattande samhällsproblem i det fattiga Sverige. I denna tid skapade IUGT en nykter gemenskap och var den första nykterhetsrörelsen att betona total avhållsamhet, snarare än måttfullhet. 140 år senare har 85 iugt nto medlemmar samlats på Wendelsberg utanför Göteborg för att fira klippans årsdag och därmed även IUGTs 140-årsdag i Sverige. Tillför ett hålls genom att ges formen av ett gammalt högtidslårsmöte där besökarna sitter finklädda längs med väggarna och med regalier runt halsen. Det rituella mötet leds av Eva Lindström och Vivica Tärneby från föreningen Klippan. Mötestilltagarna hälsas välkomna, ljus, tänds och gamla texter läses upp. För en utomstående kan det framstå lite besynligt. Eva Lindström förklarar.
1: I lorsin Krippan har vi varje år haft ett högtidslorsmöte den 5 november eller i närheten av det datumet. Vi använder samma ritual varje år när vi har vårt högtidslorsmöte. Jag är uppvuxen i ritualer så jag saknar det. Och för mig är det en högtidsstund att få lov att vara på ett högtidslorsmöte. Det, det är en högtidsstund. Vi som gjorde mötet idag, vi tillhör väl den äldre falangen om man säger. Sen har vi ju i, i Låsen också klättergruppen. Och det är yngre personer och de är ju inte skolade i, i ritualmöte på samma sätt som vi är. Det är något visst med ett högtidslågsmöte. Överhuvudtaget, ritualmöte tycker jag är, är väldigt högtidligt
0: plats fanns även i UGT-MTOs förbundsordförande Johnny Mostazero för att hålla tal. Bland annat talade han om vikten av att rörelsen redan i ett tidigt skede skaffade egna lokaler. Anledningen
2: till att vi byggde de här lokalerna var ganska logisk. Det var för att det egna lokaler som fanns det ingen annan part som kunde bytkående och styra verksamhetens insåg. Genom egna lokaler så fick vi en tydlig geogisk där vi formade vår egen verksamhet och där vi bildar våra medlemmar. Det var där vi kunde utveckla vår demokrati. Det var där vi kunde genomföra våra studiestriktar. Men kanske viktigast av allt, det var där vi kunde tala fritt och öppet. Man kan att mycket av hänsyn av staten. Man har varit som i, som organisation, i allra högsta grad för en kamp för allmän och likadant. Vi har sett motboken införas och vi har sett den avskaffas. Och vi har sett systembolaget och därigenom detaljhandelsmonopolet både bildas, ifrågasättas, gå igenom en rejäl kris för att nu ha ett större stöd av allmänheten än
0: någonsin. Johnny ja, se och pratade även om eugt fortsatta relevans under de kommande hundra åren. Och att rörelsens grundsatser, demokrati, solidaritet och nykterhet är mer aktuella än någonsin.
3: Jag nämnde i mitt tal det här kring att det finns främlingsfientliga partier som börjar ställa människor mot varandra och så. Där kommer ju solidaritetsperspektivet in och det som vi håller väldigt varmt om hjärtat, att alla människor är lika värda oavsett. Så det är ju en av de sakerna som gör att jag ser att vi har en fortsatt relevans i, även de andra grundsatserna som inte handlar om alkohol. Demokrati är lika så. Men det är ju ändå så att demokratin är under ett speciellt tryck nu och under någon slags hot som vi behöver liksom ta höjd för. Och vi som demokratiska organisationer som, som fostrar i demokratisk anda vi har en väldigt viktig uppgift att göra även i framtiden.
0: Du sa också att eu nto kommer behövas under de kommande 140 åren. Ja. Tänker du främst på demokratin eller vad är det som kommer vara eu ntos främsta syfte i framtiden tänker du?
3: Jag tänker på, på alla tre faktiskt, både demokrati, solidaritet och nykterhet och jag tycker det är så fint att, att vi inte bara jobbar med nykterhet utan vi ser som nykterhet som ett väldigt viktigt medel för att också uppnå ett demokratiskt samhälle och en, en solidaritet där vi behandlar alla människor lika. Eh, så att eh, och när det gäller nykterhet så alltså finns mycket kvar att göra och det finns mycket krafter som vill åt något annat håll än en restriktiv och solidarisk alkoholpolitik. Så att, jag tror att vi har mycket kvar att göra. Sen hoppas jag att vi inom Kanske min livstid faktiskt kan se att alkoholen behandlas på ett helt annat sätt än, än vad det gör idag. Och jag tror inte att det ligger kanske så sådär jättemånga år bort. För om man tittar på all forskning och fakta som finns kring alkohol så ser man hela tiden hur mycket forskning som visar på konsekvenserna av alkohol som inte vi har sett innan. Till exempel alkoholens koppling till cancer som vi har presenterat i en, en egen rapport där det finns ett väldigt, väldigt starka samband som inte man har sett på samma sätt tidigare.
0: En annan speciell gäst var Barbro Olsson som denna kväll firade 70 år som medlem. Hon gick med i IOGT som 15-åring på rörelsens 70-årsjubileum i Göteborg.
1: Det var ju 1949 då firade IOGT som det hette på den tiden firade 70-årsjubileum. Och jag hade fyllt 15 år i september och, då, och mina föräldrar var med i Gotemplaråden som vi sa då och då skulle jag gå med också när jag var 15 år och då blev det jubileet och det var fantastiskt för det var verkligen festligt ja. och som jag sa att det var i abh lokaler sedan efteråt så gick vi över till börsen och där var ju baluns <laughs> Väldigt, väldigt roligt Och eh, fin eh, väl, eh, Alltså mat och, och så Och så var det ju då dans efter <laughs> För det har vi ju tyckt om alltid Att dansa ja. Vi ville stanna
3: hela natten lång och lyssna till en ljuvlig fågelsång Och möta nya dagens soluppgång Så börjar livets vård
1: jag, ja. jag har dessutom varit för um, en knapp tio år sedan Nej, det är nog sju, sju år sedan ungefär Blev jag distriktsordförande här för Västra uh, Ja så att, och jag var i fyra år ungefär, och då, men då sa jag, nu måste ni välja en yngre, jag tyckte jag började bli gammal. Men att, det var fantastiskt att liksom få avsluta karriären med att vara ordförande, distriktsordförande. För det var ju ganska mycket faktiskt. Jag har varit med i så mycket styrelse under åren. Och, och jag fick ju veteranmedalj för att jag eh, hade jobbat så mycket. Alltså då. Och det är inte alla som får det faktiskt. Det är genom att man har antingen varit ordförande. Man har eh, jobbat för en viss sak och det är olika så. Och, och jag hade jag fick den av Sven-Olof Karlsson var förbundsordförande då, och han gav till mig och Alva Stramberg fick vi för 2009 hade vi kongress här i Göteborg och då fick vi då och vi var två kvinnor hon hade varit ordförande i Älvsborgs län, och jag hade skrivit så våldsamt mycket protokoll. <laughs> Så han tyckte att vi skulle uppmärksamma. Ja.
0: Hade du fått vänta då tills du fyllde 15 för att kunna bli medlem?
1: Ja, eftersom man fick just i storlogen som vi kallade det för. Liksom. Det kunde man inte gå in förrän man var 15. Men mina föräldrar var ju med och vi var ju alltid med ändå. Alltså innan. Men just det där att bli inskrivet som medlem. Det var 15-årssträcket. års ja.
0: Den här typen av högtidsmöte som vi ja. hade nu, det har ju inte jag sett tidigare. Det har du inte gjort. Nej. Nej. Var det liksom vanligt på det, den tiden?
1: Det var väldigt, alltså vi hade det kanske inte med ljus och så varje gång. Men det här med att de läste och, och hälsa välkommen och det var alla möjliga ritualer. Ja, Men eh, högtidsmötet, det är ju det här med ljusena och detta också. Och det har vi nu bara varje årsdag. Ja. Så att det blir bara ungefär en gång om året ett högtidsmöte. Ja. Men förr var det ännu mer vanligt. Känns det lite nostalgiskt eller känns det? Det känns det. Det gör det faktiskt.
0: Och måste Jonny och uppskattar den rituella mötesformen.
3: Eh, ja det är lite svårt att, att beskriva men, men det här är ju gamla ritualer som man, som man hade och som man följde när man genomförde möten. Och jag tror att det var väldigt mycket för att stärka gemenskapen och samhörigheten och... och och eh, skapa liksom en, en kamratanda i, i de lågerna som, som verkade. Eh, det är, man måste nästan uppleva det för att, att förstå hur det hänger ihop. Men, men det fanns ju en tydlighet i det här och det gjordes på samma sätt i, i alla låg. Om man hade yttre och inre vakter och, och, och så. Men jag, jag tror att det var väldigt mycket för att stärka samhörigheten och känslan av, av eh, att vi gör det här tillsammans. Eh, ja.
1: Men glädje har vi då och på oss tidigt som varigt och segna som unges. När vi lämnar denna höstgiftsbrott väntar oss nya uppgifter. Hur går de till mötes utan att frukta, vare sig vägens längd eller kampens allvar. Ett arbete som framtiden kräver av oss ska vi utföra med glädje. Hur anspråkslösa våra insatser än må synas så ger det dock ljus och hyggtid och vårt liv. Den högdesställning som idag behärskar oss kan må hända icke följa oss i morgondagens gärning. Festens ljus som brunnit i denna högdeslård kan må hända icke upplysa vår väg i framtidens land.
0: avslutades med diktläsning och sång, sen kliver vi ut för att möta de kommande 140 åren. De visade vägen avsluta så här. Kanske kan man beträffande de svenska folkrörelserna uttrycka sig så här. De förhindrade inte revolutionen. I all anspråkslöshet var de den svenska revolutionen. En måttfull folkhemska revolution. Inte särskilt stor och mäktig som omvälvning om dess styrka med i blodutgjutelse men alldeles lagom för våra anspråk och behov. Om själva huvudmålet för nykterhetsrörelsens strävan har vi redan talat. Men också beträffande våra sekundära mål, demokratiseringsarbete och folkuppfostran, kan vi än en gång räcka partierna en hjälpande hand. Ja, detta kommer kanske mer och mer bli en tvingande nödvändighet i ett samhälle där demokratiska grundvärden aldrig är slutgiltigt tryggade, utan ständigt hotas och ständigt måste erövras på nytt. Det var allt för detta avsnitt av Accentpodden. Musiken gjordes av Broke for Free och Lasse Dahlqvist. Jag heter Jens Winger. Tack för att du
1: lyssnade. Du har lyssnat på Accentpodden. Accent är Sveriges största tidning om droger och nykterhet och är GTNTOs medlemstidning. Du får gärna höra av dig till oss och berätta vad du tyckte om den här podden och vad du skulle vara intresserad av att höra mer om i framtiden. Du når oss på accent.snabela.ihgt.se Du hittar våra senaste nyheter på www.accentmagazine.se eller på Facebook. Tack för att du lyssnat!